0: 极客记录，收集生活碎片。嘿、hey, ，我是北子兰，这是我个人的第二档播客节目《极客记录》。极客记录，我给他的定的 slogan 是“极客记录，收集生活碎片”。我个人在极客平台上有很多。零星的小记录，这些大都是跟生活有关的，所以呢，我就把它命名为“即刻记录”。然后，因为都是生活中的一些所见所想，那我就说干脆叫“收集生活碎片”。最后这个 slogan 也就出来了，“即刻记录，收集生活碎片”。这个播客的名称也就叫“即刻记录”。我最早是把“即刻记录”的这个内容发布在我的个人公众号平台“大平大上的。也就比较简短的几句话，并没有能够把我当时的感受完全的展示出来，因为它不足以让我去扩展感受写成一篇文章。但是呢，又不至于说我显得七零八碎的，所以我就写的比较少。但其实更多的关于这个感受，我觉得需要有一个方式来呈现，让它更加的饱满一些。所以呢，我就想到，要不就用播客的形式，我再去回顾一下我这些记忆碎片，给他们做一个。声音纪念馆，我呢是一个偏内向的人，我不怎么在朋友圈去发声，有时候偶尔会发一条，因为看到有的人说，如果把自己在其他私密平台写的东西发到朋友圈，可能会呈现一个内心丰富和热爱生活的自己，那所以呢，我也会偶尔的把一条转到自己的朋友圈，我觉得自己这个有时候啊，还是想的很多。把朋友圈看太重了吧，是不是？然后呢，也不会随便去发朋友圈，会有一点下意识的去维护个人形象，显得很小心翼翼。所以不同平台我暴露自我的程度不同，就觉得如果把所有的都全部分享在某一个平台的话，好像缺了点自己的这个神秘性。在生活中呢，一直扮演一个角色，会显得言不由衷；只在一个平台发生。我觉得会有点被框住，所以我会在没有熟人认识的平台去记录一些东西，一些真实的东西，因为不用在乎会有自己很熟悉的人去看，也不在乎有多少人去看，就会更加自由一些。记忆的碎片像丝线，剪不断，理还乱。今天第一期节目，我就看着我之前记录的即刻记录文字，回想一下当时的场景。然后去描述一下当时我为什么写这句话啊？我有遇到什么样的一个事情，也是对自己往日经历事情的一个回顾。这一期的文字记录是在2021年的8月21日发布的。那来回顾一下，第一条我写的是科技更发达了，交流更闭塞了，学科类培训叫停，录播课重新返回了历史舞台，这是退步吗？在线文档如飞书文档的出现，一个链接实时更新，避免了多个文档信息的冗杂，这是进步吧？跨平台多工具的组合使用能力是创新力和效率提升的利器。抛弃现有的工具，以数据安全为目的而选择闭门造车，固守又不是不能用的强盗逻辑，这算拥抱变化吗？这条是21年8月写的，当时。国家已经开始叫停学科类线下培训了，而我所在的在线教育也要面临会有一些调整，所以当时已经有一些危机了，只不过还没有说是如洪流般把我裹挟走，所以当时有危机，但是并没有说是直接不能干了，所以在坚持去干、啊，包括在当时记得公司把飞书啊不对。是把钉钉直接给停用了，说为了数据安全，所以呢就开始自己研发一个内部的工具，通讯工具去让全集团去使用。经历了一段时间的这个磨合和切换，用起来确实不怎么好，呃，只能是说它对于集团数据保护挺有帮助的。这是当时我写的这一条，其实现在看来都是搞笑了，也现在已经是二二年的六月份了。过去已经快一年的时间，在线教育或者说线下培训教育，早已经是千疮百孔了。最近火的还是新东方的甄选直播间呢。所以有时候回过头来看就很唏嘘，自己当时还拼命的去努力的去各种努力干活，啊，各种拼数据啊什么的，没意义。倒不如当时就开始去想想，哎呀，我要去换一个道路吧。那赶紧去找下一份工作吧，赶、啊、紧去想想、哦、真正干什么吧。第二条，换一个氛围啊。第二条是我在公交车上写的一首小诗，我来朗读一下。我想只牵着你的手，不是一只手拉着狗链子，或是抱着小猫咪，另一只手好像腾出的空勉强够着你。我想只牵着你的手，右手扣紧。左手晃晃，葡萄芋圆多来点波波，给涮菜碗里多挖几勺芝麻酱。我想只牵着你的手，从告白的夜开始，心就一直悸动着，扑棱棱的蝴蝶一样迷恋着你的花香。还真别说，在读这首诗还有一点陌生呢，想这是我写的吗？哈哈，想想还真是啊。当时里面有些场景，像这个葡萄芋圆，指的就是蜜雪冰城的那款葡萄芋圆，可以加料加波波啊，居民喜欢里面加波波，所以会每次点上。包括我们吃了很多火锅涮菜类的啊，就喜欢多来点芝麻酱。然后我第一段落就是觉得牵一个手要专注一些啊，不是左手拉个狗，然后呢右手。拉对方的手，而是要两只手都要偏专注的啊，不能说是偏心，哪怕左手晃着呢，那也是在跟另一个人右手牵着的情况下，所以重心啊不能变。那这是当时的一首矫情的小诗，就分享到这里。接下来一条，生火做饭，我先死在了生活这一步。备注。农村灶台是高级玩家的玩法，啊，因为这是我回家逛那几天应该写的一个感悟。因为在家里面是那种、呃，自己要去用火柴点的那种农家灶。农家灶的最大的问题就在于，要对这个火啊，要有一定技巧去生。你不能放太多的燃料，然后火还没起来，所以火就被压死了。然后呢，也要注意要引燃物用什么啊？最后再及时的去添柴加柴，然后呢，及时的去补充啊，等等的，所以这个是一个偏技术活，而且不同家里面的这个灶还有一些区别。所以那次应该是我在家里面想要去生火半天，应该生不着，写的一篇记录。接下来一条，同一个车上大姐八九年的孩子上初三了。这个我有印象，这个是当时在大巴车上，啊，我也是坐车回。你想，我是九五年的，大姐八九年，因为比我大六岁啊六岁孩子上初三，上初三什么概念？初三的孩子也已经十四五岁了。完了，这他结婚得多早呀？这这就开始有代沟了。接着，下一条，一个大叔开着农用三轮车。带着青绿色玉米棒子的玉米杆插在车厢两边，一脚油门呼呼吹风，绿旗飘飘，洋洋自得。这个同样也是我回家路上所见的。我坐的车看窗外，刚好是一个大叔，他那个三轮车是农用的，然后呢上面拉的就是玉米杆玉米杆是绿色，因为那会儿他应该是呃把玉米刚掰了吧。然后呢，剩下的这个玉米杆还看着比较嫩呢，呃，有的他就往回拉，我看到他会把故意还有两个带着这个玉米棒子的玉米杆插在车厢的两边就像插了两面旗一样啊。然后呢，油门一加，呼呼的，我觉得当时那个场面很自由啊，我觉得那瞬间是让我感觉到自由的，因为那会儿我还在上一家公司去艰难的上班。只是放假的间隙回来透透气，但从他的身上感觉到了一种自由啊，赤诚的那种快乐感，所以把这个镜头就记了下来。下一条，我总觉得我周围同年龄段的男生们都比我成熟，说不上羡慕，只是觉得我们不一样，不是一个世界的人。嗯，这一条忘记是在什么样的状态下写的了，但确实我会有这样的一个体悟。就比如说，看到跟我同一年龄段的很多人，他们就很会来事儿，然后显得我就很不笨拙。包括他们都已经很在自己的可能某个方面做得很好，然后可能都已经结婚了，就是在世俗意义上来说，已经都完成很多人生进度条了，而我还在这里没有动多少呢。所以当时就加这么一条。有一点羡慕，但又有一点遗世而独立、飘飘然也，啊，觉得我跟他们不一样啊，我这我可是有一定的这个格局，有一定格调，有一定啊、呃、目标涵养的人啊，跟他们不一样，强行划清界限。下一条写的是“车到山前，人生在于奋斗”，小摊儿贩们都很正能量。呃，下面其实写了一张图啊。这是我在小摊上买东西，微信支付的提示，它会显示这个摊主的这个微信名嘛？一个摊主叫车到山前，另一个摊主的名字叫人生在于奋斗，都是这些底层小的独立经营者啊，小商贩们的这个名字，挺励志的。啊，他很正能量，他们也是，确实是一单一单的去挣钱，一单一单的去来养家糊口，这样。下一条，我在小宇宙的留言被选中了，要被送书了，期待。啊，这是我在小宇宙，应该是《组织进化论》节目的后面留言。留言被选中就会被送一本书，我被送的书是叫《沟通的力量》，对。托布花的沟通的力量，挺好的一本书，但是很开心。下一条，有个笨蛋不懂 PDF 文件用 WPS 打开，还大声说这文件有问题。对于无知的自信，我嗤之以鼻。其实我在上下单位的时候，其实经常会碰到一些比较笨的人啊。在我看来，就对于一些常见的办公软件吧，自己不懂。不懂也就罢了，不懂可以网上去搜索，去百度知道什么的，都会可能有一些答案啊。但他们都不懂，不去搜，也不问别人，只是大喊着啊，这个有问题啊什么什么的，好像就是他们一喊这个有问题，就会立即有人来帮他们解答，就伸手要拿来主义，搞笑，真的是一种无知的自信，我嗤之以鼻。现在想来，当时大家还真的是嗯没有一技之长的。接下来一条是摘抄了《被讨厌的勇气》里面的一段话：选择了不自由长大生活方式的大人，看着自由活在当下的年轻人，就会批判其享乐主义。当然，这其实是为了让自己接受不自由生活而捏造出的一种人生谎言。选择了真正自由的大人就不会说这样的话，相反，还会鼓励年轻人要勇于去。争取自由啊，这一点确实有点戳中人啊。确实是很多可能人生并没有经历太多事情的人，反而会去指指点点说：“你别这样做啊！你要去考公务员，你要去端铁饭碗，要稳定，这样才算好。”但其实他们的人生也就只过了那一次，没有什么波澜的一次。相反是那些更大胆一点、更冒进一点，可能吃了很多亏，但是他后来。有很多的人生经历和阅历，反而收获更多的大人们会鼓励年轻人去奋斗、去拼搏，哪怕当下可能会吃点苦，哪怕当下可能会撞得有点头破血流，但他觉得这个生活才是丰富和有意义的。我觉得这个特别的宝贵。好，接下来的是几张图，这几张图是我在极客上刷到的，呃，最早的。应该是七八十年代吧，那种海报，很复古的这种海报啊，我觉得里边画都很好。我简单根据我可能比较贫瘠的语言描述能类来,来描述一下。这第一张图题目叫做《勇敢与害怕》，图片呢是一个妈妈正在给左腿擦破皮儿的女儿。包扎伤口，然后在旁边有一小行字，写的是“破皮出血不喊痛，从小要有勇气”。这张呢下面还有一张图，是一个小男孩，他在爬上爬下，下面写的一行字是“不要让他怕高或怕走狭小的木板，不要让他畏缩不劳动，不要让他怕黑暗”。哎、呃，就是男孩啊、女孩呀、啊、的，都应该去在小时候的一些运动当中、一些锻炼当中去冒险啊，这样的，而不是现在就动都能被保护起来，说呀，这不行，多害怕呀！其实摔跤也怎么样呢、呃，摔跤就长记性了，摔跤就不害怕了。这、就是第一章啊、呃，第二章题目是关于生的问题。前面这图呢是哥哥。在问妈妈，说床上的这弟弟哪来的？妈妈说我是那儿来的。那是哪儿呀，对吧？所以并没有给一个答案是从哪来的呀。这时正是性教育的机会，不可捏造故事欺骗儿童，可以用小猫、小狗、小鸡的比喻来解释生育的事实。然后想到原来东东问你从哪来的呀，说，哎呀，雨下得很大，从那个水坝上把你捞出来的。当时我记得爸妈就这么说。然后呢，在下面的图给的就是小朋友们在跟猫玩耍，跟小七玩耍。嗯，就是想说关于人从哪里来、生育的这些问题，不要避讳，家长要去正面的用一些呃可能动物生育的来解释生育的这个事实。接下来一条是讲关于死的问题。小孩看到有人抬着棺材，就问妈妈。然后呢，说怎么解释呢？写的字儿，儿童对于死人会害怕或提问。如果他们提问到关于死亡的问题，你可以依照他们的智能，把事实告诉他，并可以比喻说，花草会死。小鸟也会死，死是生命的停止啊！让孩子意识到死亡是人生中的一部分，有生就会有死。接下来还有一张，标题是“情的发育，父母之爱”。小字写的是“子女不可溺爱，也不可不爱”。排版的配图是。一个小孩躺在地上哇哇的哭，没人管。在旁边呢是一盆花，水都浇的快要溢出来了。再紧接着下面呢是一个妈妈正拿着扫帚在打孩子。配图说：失去了爱，性情暴躁，体罚责骂不是教育。这下面还有一行。这是妈妈在给孩子，嗯，耐心的讲一个什么东西。再紧接着旁边是一盆花，有水和太阳的滋润。配的文章是适度的爱会让儿童身心健康，像花草得了雨水阳光一样欣欣向荣。在最后一章，题目是同情爱护。第一个图片是妈妈。抱的是襁褓中的孩子说，说要在母亲的怀抱里，婴儿在母亲的怀抱里可以获得最真实的安全感。在下面一张图是朋友们在玩耍，包括还有在喂兔子、喂鸡，写的是鼓励小朋友喜爱动物，发挥同情心，滋养了正常的情绪。哎、呃，这个写的就挺好的。下一条是，如果一个人说“我跟你说实话”，巴拉巴拉巴拉，那后面的话大概啊都不会是什么实话。同理可得，一个人如果说“我是真心的”，巴拉巴拉巴拉巴拉，那说出口的可能就是假话了。忘记这个背景了，那应该也就是在工作当中的一个真实体悟。下一条，听在线讲座课程有感。说实话，我很佩服其他人胡说八道、说官话套话的能力。他们是不是为了拖时长啊？总觉得说少了体现不出水平啊！这个这个太有感触了。前段时间还有个网上很火的一个视频吧，就是什么地方政府的开会说的那些废话什么的，就很多人总是言语达不到精炼精简，尤其是在政府机构，可能这种情况更严重吧。接下来一条是一个场景的记录：休息区接水，听到后面角落一个女生打电话，她在哭着说话，我没扭头看，一边接水一边听了几句，大致判断出了其中的缘由。前男友照片躺在了 QQ 相册里，然后呢被现在的女朋友发现了，说她念念不忘，怀有二心。他们的对话是这样的：“说，你也看到了，我17年的相册啊都在那里了，太多了，我也没有删除过，我也没有看到里面的照片啊。”那女孩很无辜的解释。这男的后面有没有听？啊？哎，不知道。总之，好像是有个会吵架的迹象了、啊。接下来一条：眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。这句话用来形容 K 1 2在线教育是再贴切不过了，这也跟我刚刚念的第一条一样，就是国家的政策出发，已经开始抑制打压线上线下的 K 1 2教育机构了，这是大势所趋呀、啊。紧接着这条是分享的纪录片，把张艺谋的《2008， 哎，这是北京奥运会的纪录片，一共八集啊，看完了一遍。好、啊、看的，我回想一下当时看的这个场景，真的是觉得很受鼓舞啊！哎、呃，这里边就会发现，不是说一个人他的呃创意多么多么好，然后又多么多么设计的精良，才能够做出一个好的作品，而是他的这个过程当中，他的那股子呃热情的劲儿，要协调那么多部门的事儿，他更多的是一个人的毅力啊，一个人的工作的热情在支撑这件事儿。倒不是说他多么高超的艺术造诣，因为这是一个国家级的一个工程，做好了大家都好，做不好了那就是丢国家的脸，那罪过就大了。所以可想而知，那背负那个压力啊什么的。你像现在冬奥会也是顺利召开了，同样是出自张艺谋之手。那因为有了前面的零八年举世瞩目的奥运会，那这次冬奥会，那说白了也就是小巫见大巫了。我还看了张艺谋的那个书，叫《张艺谋的作业》，啊，这里边就讲了张艺谋从刚开始还没有机会去上学，到后面上学啊、求学这个经历，呃，一个简单的一个访谈录，我推荐大家可以去看看，叫《张艺谋的作业》。接着下一条，我可太喜欢这个名字了，《练歌房》，哈哈一。有一股子大众浴室的感觉。现在配图其实就是因为我在上班那块儿有一个韩国一条街啊，里面就有一家牌子上写的“家庭练歌房”，啊，你这名字挺好玩的，很温馨啊。KTV 这个词有点就是偏呃高级啊，或者说是很让人觉得有点距离感，不接地气。但是练歌房这个就有点像很温馨啊，因为它叫家庭练歌房。啊、呃，一下子这个感觉就拉近了很多，觉得很温馨、很轻松。接下来一条是一张照片，这张照片呢又是有背景的。呃、我在二一年的暑假八月份的时候，有带过一个学生啊、呃，一对一去他们家里他上英语课的。这学生说实话是一个两面三刀的人，你这成语用的对不对啊？反正就是他在我的面前，跟他在他父母面前，完全是判若两人。父母面前服服帖帖，在我的跟前他就不好好学呀，关起门来就没用心去学，所以能看出他对英语学习的一个抵触的情绪。最后一节课了，我说你在黑板上有什么想说的，你写在黑板上吧。结果啊，就看到这一连串的这个英语单词缩写，什么 fuck you shit s b 啊，我操什么什么。什么他 T M 什么什么的，反正这些都有了啊，脏字都有了。哎，那一瞬间我就觉得，很多家长已经花了很多的这个钱呀、精力在培育孩子的身上，但是孩子并不能去理会这份苦心呐。下面一条我写的是，我的男性朋友对我常说：“你要是女的，我就肯定娶你。”啊，翻译成这个文言文应该就是“如若女”。无必娶。哎，我发这条其实因为看了有一篇哎极客上的帖子，说正常女生朋友之间会说，哎呀，可惜你不是男的，如果你是男的，我马上就嫁给你。然后呢，这个女生跟她的女性朋友之间说，可惜你太矮了，如果你再高15厘米，我马上就嫁给你啊什么的。我是看到第一句啊，这个有感而发。然后呢，下一条说，呃，来自。老于他说：“学生应该是业余的，运动员也应该是业余的。呃，这业余当然是一个打引号的业余，就是说把一一件事，嗯，怎么说，不是只有这一个事儿去死学的，而要去通，去全面的去学，反而能让这个呃所谓的这个专业能有很高的提升。比如学习啊、呃，不能就趴在那死读书不行，你要可以去广泛接触不同的东西。”然后他反而会反过来去滋养你的学习这件主要的业务，这一点，哎有有时候很多话其实翻来覆去很像，像什么 work hard, play hard， 对吧？一样的道理。接下来再说一条，只会抱怨太热，不想着开窗、开风扇、开空调，热死活该。又想起罗永浩说的了，抱怨的人不行动，最后事情解决了。他们还以为是自己抱怨有用，啊，这个确实在生活中是有不少的，嗯、啊，这个是真实发生在上班的时候，因为开窗户，我记得这条了，因为空调遥控器就在那儿，嗯、啊，不开就喊着呢，喊着等着别人开呢，这种伸手的人挺多的，太多了，简直是在平时的其他生活当中也是一样，其实能行动就行动，抱怨的人太多，抱怨也没有什么用啊。反而养成一种悲观的情绪啊。下一条，百度上说女的采用温婉如玉，我不，我就想做一个温婉如玉的男人。这个话听起来怎么那么矫情，那么 gay 呢？其实呃是我的一个真实的一个想法。那我觉得在，就像男人身上啊，所谓阳性也应该有一些阴性的阴柔的东西，对吧？女性的身上也会有一些阳刚的东西啊，那就是可以互补的。都是可以有的，尤其现在来讲，我觉得对于男生来说，做一个温润、啊、呃、温婉如玉的人，我觉得挺好的，一股儒雅之气呀、啊，一股子让人觉得很舒服的、很有涵养的感觉。我觉得我挺羡慕这种状态，我也想做这种状态。接下来一条写的是，作为一名有尊严的服务者。而这个是我听东吴相对论里边听到。一句话啊，因为我也算是这个服务提供者嘛，很多人其实就是某项服务的一个提供者，我们在社会上提供不同的服务，来互相交换彼此劳动。那有尊严这三个字，我觉得特别的重要了，不是一味的去跪舔啊什么的，而是有自己的尊严，有一定的准则。这个站着把钱挣。接下来写的是。大家挣钱的单位是不一样的。我看别人，就像别人看我，大家都不是在同一单位上的。啊、呃，这个确实是啊，呃，每个人挣钱能力不一样，单位也不一样。有的人单位是以 W 起的，有的人单位是以 K 起的，呵呵有的人单位是以百起的，那不一样。花钱的单位也不一样，这就是每个人消费观不一样，收入这个东西不一样的。接下来一条写的是，开会发言的人是不是都觉得自己逻辑清晰？给正在发言的人提意见，他应该讲什么？这不礼貌。别人说过的话再说一遍，这是废话。总有人自信到觉得自己经验很有用，来指导别人。因为前一份工作里面有太多纸上谈兵啊，包括这个纸上雕花的事情。为了开会而开会，说一些废话什么，这种破会开太多了。这也算是一个牢骚的一条留留言了。下一条，今天随口而出的新祝福语，祝你开心到模糊。开心到模糊这个怎么去定义呢？嗯，应该就是说，就像是一个人在坐着秋千，很开心坐着秋千，然后呢，镜头拍他一直拍不着，他在很开心的荡秋千，大概这个意思啊。这就是开心到模糊。开心到各种痛苦的表情，各种欢乐的感觉，这样。下一条，发传单的人知不知道？我早已经看见他，并做好了绕开的准备啊！这是真实的一个路上体验，因为在路上看到有路边有人发传单，我会生怕他给我发，我就会绕开。我觉得有点烦，我不想被打扰，我会提前绕开。但其实有时候比这更悲催的是啊，我已经做好了。给我发的准备单，对方没有给我发，这个也很搞笑、啊。这是下一条，是我散步的时候简单记的一个场景。代驾师傅折叠自己的车子，就像士兵给子弹上膛。为了不让客户多等一分，得加强日常训练，计时达到最佳速度。这个代驾的师傅啊，他们那个便携的自行车、电动车，他们就很快的速度，咔咔咔咔。有的人很熟练，咔咔两下就直接好放进了后备箱；有的人语较慢，嗯，所以我觉得这个很像子弹上膛哈。有的人动作熟练工可能会达到在三四秒可能就搞定吧，我瞎说的。有的这个挺好玩的。下一条，我们总是看到自己想看到的信息，呃，这个就是现在很常见的这个叫什么信息减防嘛。更多的时候，我们只看这些啊，或者有时候看到别的也。不会去重点去关注，反而会错过一些有用的信息。这就是兼听则明嘛、啊，一定要去多广泛的去阅读，看到不同的信息去做一个综合的判断。下一条，两个大哥悠哉悠哉抬着垃圾桶回店里，当年应该也是抬着垃圾桶在学校的操场拖着不进教室上课的吧？嗯，这个异曲同工的一个感觉就出现了。当年在学校的时候，确实有很多同学记着倒垃圾的名义啊。操场上,上就慢慢慢慢慢走啊，反正有一个由头，就不着急回去。没想到上班之后，很多人可能也这样了、啊。下一条，马家辉在播客当中呢说的，说受委屈之后，人表达的通道就多了，一步步上网去发布，周围人的安慰反而会放大了委屈。嗯，这个就是我深有感触吧。我觉得有时候我这种情绪要警惕。越是悲观伤的情绪啊，通过上网的发布，别人的什么安慰什么，就是会不能消解这个情绪，反而会让这个情绪泛滥啊！遇到这种比如说悲伤的这情绪的时候，反而是跟自己要默默的去消化一下，去去更好的去面对这种情绪，跟这种情绪相处，而不是急于去把这个像是一个要急于去跟别人分享的一个东西吧？我觉得，下一条，这是有三个小记录一。很担心大哥的脚步跟不上他的唾沫下落速度，脏了衣服啊！就是有的人他走着边走边吐唾沫，哎呀！当然了，吐唾沫还比吐痰好一些啊，吐唾沫他就我很担心他，就是因为有风啊，包括他走得慢什么的，拖他衣服上，哎呀，我真的就是有一种尴尬的感觉。第二是地上蹲着一个小伙子，他吃一口冰棍抽一口烟啊！我当时在想这。这是烟味的冰棍儿吗？你就是什么感觉啊？是这图啥呀？包括我还见过有的人，他边吃饭边抽烟的，那这吃饭有啥味儿啊？接着第三条，我写的是一个白衬衫小伙子把一捧花扔进了垃圾箱，使劲往里塞了塞，让每一束花都不露头，可能担心被人捡了吧？哎，这个我当时就在现场啊，我在旁边散步呢，我看到把那个花不使命的往进一扔，也不知道这花哪来的、啊，总之没送出去，或者说店里别人的花啊，不得而知。就是这花是可惜了，花的放的不太好了。下一条是我在乘坐地铁的时候拍到前面一个人的衣服后面印的一行字啊，英语是 School ruined my life， 呃、啊、，ruin 就是摧毁嘛。这个意思，学校毁了我的生活，还挺有讽刺意味的。School ruined my life。接着我还记录的是，外卖小哥脸圆圆的，戴上头盔，骑车迎面而来，他在笑，不过把嘴抿得很紧，没有露出一颗牙。他怎么了？我不知道，我猜他在憋笑，可能是耳机里正听着相声。跟我迎面来的时候，正听到一个包袱抖出来，就很想大声笑出来，不好意思又忍不住不笑，就使劲的抿嘴控制一下。没关系的，大哥，放声笑。我也遇到过你这种情况的。对于服务行业的人来说，这可是加分项。笑一笑，十年少。那这个是我在街上碰到的一个大哥，我也在走路的时候有过这种情况，就听了一个播客、啊。或者别人讲个什么笑话呀，太好笑了，在大街上走路又怕别人看见，还不好意思笑。但这种开心的时刻其实很难得，我觉得挺宝贵的。啊，现在各种的信息的庞杂、啊，人节奏加快什么的，能放声笑就放声笑吧。下一条，电梯里两个女的在讨论化妆品。女一说，衣服啥的可以在淘宝上买，化妆。然后化妆品呢，要是你买得买好的，一定要提前保养。女二年纪稍微大一点啊，说：“哦，日本的化妆品挺好的，不过也没太大必要吧？现在就对你的皮肤用那么好的化妆品？”刚刚那个女一号说：“姐，我都二十五了。”听到这儿，我抬头看了看，不像，真不像。她不告诉我的话，我觉得她已经三十五了。感觉他年轻的躯体里住的那个人一点都不年轻。嗯，这个确实是啊，有的人他年龄不大，但就是说话可能他过分过早的去变得老成成熟了吧？就觉得说那个话跟这个年龄不太相符。他或许还应该在有一些青春的活力啊等等这些的，但是很早就没了。有时候看到这个还挺可惜的，然后还挺庆幸自己还。好像有点所谓的少年气。下一条，街道整顿，店主们把自家的摊位都往后收了收，城中村的街道也一下子变宽了。路人并没有因此增多，缺少了往日摩肩接踵、熙熙攘攘的热闹，就像是平时修身显身材的衣服突然变大了，身体是宽松舒服了，可总觉得缺点不舒服。有时候还真的就像逛街什么的，你得有这股子热乎劲儿啊。呃，人多了觉得热闹，还有这个氛围啊、呃。但有的人喜欢安静的。就我如果但凡出去逛街，我喜欢人多。就人多的话，我只是大家中的一份子，我感觉好像更安全。就是在这个熙熙攘攘的人群中，我好像可以获得一种隐秘的保护伞，会更加的自如一点。下一条，办公室速记，同事张大嘴巴大声说话。确认一些没有意义的事情，显得很努力、很认真、很有上进心。哎，这个就是我在上一份工作里面的，这样的人还挺多的。就张口就暴了无知，他们真的不知道吗？哇，真的是太闲了，真的是。比如问，哎呀，这个东西是不是在这儿找啊什么的？其实他打开就能看见，这种无聊的问题啊，真的很没有必要。接着下一条，被问到任何问题都能立刻给出斩钉截铁答案的人。是实力雄厚还是忽悠能力优秀？这个我忘了什么背景了、啊。就好像有的人他问什么问题，他就会给一个答案。有那么一个人啊，有那么一部分人，很快给一个答案。他乐于去给人解决问题，但是他并不能够保证他说的话是对的。但是他急于去给一个答案，好想来一次显示自己有能力。下一条分享的是。作家刘瑜的一句话，他说：“极端太有诱惑力了，他的确定性以及确定带来的自信，他的简单以及简单带来的省心，他的易辨识以及因为辨识度所迅速集结的情感群体，真是太有诱惑力了。从此不用在不同的观念之间颠沛流离，不用根据路况不断调整方向，不用经受自我怀疑的折磨，不用被渺小感经年累月的审判。”这种人可能的确很幸福吧？而、呃、这段话听起来可能有点绕口啊。就是大概就是说，给一个人或者说给一个事物下一个明确的定义，就你就属于这一波了，就你就迅速把队站好了，你就有安全感了，因为你不用再选择了呀。就像你找工作，你就就去干这个啦，这是一个公务员，还是稳定，你这个方向定了，你就不用去换了。但如果你干的是一个啊，可能。他的前途未卜的时候，那你就是有一种不确定性啊，那你就会有一些担心啊但是这种担心，并不是说都是坏事，你可以根据他的一些变化去不断调整，那反而可能还会有一些在自我怀疑、自我调整当中收获到很多东西的。接着下一条说，不论媒介，最好的作品总像是对着单独一个人说话。这个我有点忘记从哪看到了。呃，我觉得就像是在录播或者写东西这种事情吧，呃，出发点是表达自我，是自己跟自己对话，而不是说是让多少人听见，或者说要跟谁互动啊什么的，更多是自己自发的一个表达。因为我自己可能就种性格偏内向的，我不太喜欢去跟什么太多的人去说一些没必要的什么谈一些话什么的。我更多时候是通过看书，啊、通过。写东西，通过录播课这种自我对话来去调整自我、丰富自我的。下一条，愿意捧起镜头拍照的次数越多，好像跟热爱生活的程度成正比。嗯，我这一点我是很坚信是这样子的，因为就像很多的时候，愿意拍照肯定是眼前有一些觉得美好的事物想要去留住。那愿意留住生活中真实生活中的美好的事，那肯定是热爱生活的一个表现呀。所以要多拍照，多去留心生活中的一些美好的事情。下一条，捏一捏裤腰，还是胖点好，这样即使变得虚弱，也不至于体现的很明显、啊。为什么我会记这条呢？我现在都有点懵了。我确实比较瘦一些，嗯，可能当时会有一点伤啊，不知道，还是但是这是生活的一个细节了。下一条，我平时有听关于性方面的播客，《表匠 FM》《喷泉公园》，就跟我看有些大尺度的日本或者印度电影一样，看似身处开放甚至混乱的关系当中的人，往往是有很多关于亲密关系的思考在里面的。这个很多人可能没听过，呃，我呢听过像《表匠 FM》《喷泉公园》，这是两档原来在做。呃，其、就、实、是、很多啊，就关于两性方面的这种播客、啊，然后在国内，因为你像过审啊什么的，确实有限制，所以会比较少的节目。这样的节目目目前也是都处于停更的状态了。感兴趣的话，可以去翻翻往期的去听一听，那里面呃，我从中学到了挺多的。其实不光是说什么一些呃什么真正的所谓的性爱方面的知识啊，更多的我觉得就是两性之间关系的。一个解法，学会怎么去体谅、去互相的感同身受、关心爱护彼此，这点其实是真实亲密关系的很有必要的思考。OK 啦，这就是第一期的几刻记录。如果你在生活中也有一些类似的生活碎片，那不妨用手机上的便签记录下来，好好的去观察生活。发现一些细碎的美好，去观察一下自己的真实的情绪的变化，更多的感受到自己作为人的这种存在，那可能每天的生活就会更有意思一些了。OK， 那这期就是这样，我们下期再见，拜拜。